1: und herzlich willkommen. Ihr hört den Lila-Podcast und mein Name ist Laura Lukas. Ich sitze hier aber heute gar nicht alleine, sondern zusammen mit Lena, worüber ich mich ganz dolle freue. Hi Lena.
0: Hallo. <lacht> Hi.
1: Ja, und wir sprechen heute ähm, tatsächlich über ein Thema, was Lena und mich äh, ja, sofort begeistert hat. Wir haben gesagt, oh, das müssen wir unbedingt im Podcast behandeln, weil wir uns da auch beide... Ähm, sehr drin entdecken und ähm, glaube ich auch beide in unserem Umfeld viele, insbesondere Frauen kennen, die mit diesem Thema ganz viel anfangen können. Und zwar geht es heute um das Imposter-Phänomen. Äh, einige von euch kennen das vielleicht unter dem Begriff Imposter-Syndrom. Warum wir heute in dieser Sendung allerdings vom Imposter-Phänomen und nicht vom Imposter-Syndrom sprechen wollen, dazu kommen wir auch später noch mal. Und für diejenigen, die noch gar nicht davon gehört haben, ähm, kommt jetzt hier noch mal eine ganz kurze Definition. Und zwar ist es nämlich so, das imposter das ist ein Begriff der die Sorge vieler Menschen beschreibt, insbesondere so im Berufskontext oder auch im akademischen Kontext, dass sie jederzeit auffliegen und als HochstaplerInnen entlarvt werden könnten. Und trotz objektiver Beweise für ihre Leistungen, wie beispielsweise Beförderungen oder gute Noten oder sowas, glauben sie, dass sie ihren Erfolg insgeheim überhaupt nicht verdient haben, sondern sich den irgendwie so ganz komisch erschlichen haben. Oder sie führen ihre Erfolge auch auf externe Faktoren zurück, wie zum Beispiel Glück oder Vitamin B, also Beziehungen und äh, überhaupt nicht darauf, dass sie vielleicht auch einfach gut sein könnten in dem, was sie tun. Und äh, dieses Phänomen ist ziemlich weit verbreitet. Je nachdem, welche Studie man sich so
0: anschaut, liegen die Zahlen zwischen ja, 50 und 70 Prozent. Ja, das ist äh, wirklich ganz schön viel. Und äh, warum das einfach so weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, schauen wir uns gleich an. Das hat die Laura ja schon gesagt. Wie immer schauen wir uns äh, das Problem oder das Phänomen in dem Fall nicht alleine an, sondern dann haben eine tolle Gästin zugeschaltet. Und das ist diesmal Dr. Marlene Kollmeier. Sie arbeitet am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien und sie hat zum Thema Geschlechterstereotypen im Bildungskontext promoviert und mittlerweile gehört zu ihren beruflichen Steckenpferden eben auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit unserem heutigen Thema, mit dem imposter -Phänomen. Und ähm, ja, Marlene hilft uns heute, das Ganze eben aus einer psychologischen und vor allem wissenschaftlichen Sicht zu betrachten. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
2: Hi Lena und Laura, danke
0: für die Einladung.
2: Hallo. Sehr gerne.
0: Ja, eigentlich hätten wir tatsächlich auch noch eine zweite Gästin heute am Start gehabt. Äh, die musste jetzt leider ganz, ganz kurzfristig absagen. Ähm, lässt uns aber einen lieben Gruß da, äh, ja, den ich euch hiermit einmal per Sprachnachricht vorstelle. Hallo, ich bin Aisu Penzin, 29, Head
2: of Client Success bei Elbgründ Reply und Vorstandsmitglied im Young Board des GWA. Ich wäre heute eigentlich bei diesem Podcast dabei gewesen, aber aufgrund diverser Flugannullierungen bin ich während der Aufnahme leider in Anführungsstrichen auf dem Weg in die Flitterwochen. Das ist besonders schade, weil ich mich schon seit einigen Jahren mit dem Phänomen des Imposter-Syndroms befasse, vor allem mit den gesellschaftlichen Strukturen, die dazu führen, dass Frauen und insbesondere Women of Color von eben diesem Syndrom betroffen sind. Ein ganz wichtiger Schritt, um dem entgegenzuwirken, ist es eben, Awareness für dieses Thema zu schaffen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wunderbar, dass das Thema heute im Lila-Podcast besprochen wird. Viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich schon auf das Ergebnis.
0: Über ISU sind wir tatsächlich über ein äh, Porträt gekommen, das vor ihr im Rosa-Mack-Magazin publiziert worden ist. Und in dem hat sie eben erzählt, was für Erfahrungen sie als Woman of Color mit dem Imposter-Phänomen gemacht hat. Das hat sie ja vorhin auch schon kurz angerissen. Und ähm, ein Zitat aus diesem Artikel möchte ich aber gerne noch mal mitbringen. Da können wir, glaube ich, auch im weiteren Gespräch noch mal genauer drauf eingehen. Und zwar hat sie gesagt Viele Leute gehen davon aus, dass ich nicht in Deutschland geboren bin und dass ich es daher vielleicht auch nicht im Leben immer so leicht hatte, weil ich zum Beispiel zuerst die Sprache lernen musste. Das ärgert mich, weil ich Deutsche bin und Deutschland die einzige Heimat ist, die ich kenne. Auch problematisch ist daran, dass ich lange Zeit das Gefühl hatte, den Migrantenbonus zu bekommen. Ich dachte, dass ich gar nicht wirklich gut in dem bin, was ich tue und dass das auffliegt, sobald der Bonus aufgebraucht ist. Das nennt man Imposter-Syndrom. Es gibt viele Studien darüber, die eine besondere Verbreitung bei Women of Color thematisieren. Seit ich mich aktiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt habe, ist das zum Glück viel besser geworden. Trotzdem möchte ich noch viel mehr darüber lernen und vor allem darüber sprechen. Ja, wie gesagt, leider kann sie heute nicht dabei sein, aber ähm, ja, wir hätten gerne mit ihr weiter über das Imposter-Phänomen heute gesprochen und eben alle dazugelernt. Aber ähm, ja, Manchmal kommt einfach das Leben dazwischen und äh, in diesem Genau, wir, Sinne wir lernen dann für sie genau. <lacht>
1: mit dazu und
0: dann kann sie lauschen und äh, genau. Genau. Ähm, aber in diesem Sinne würde ich vielleicht ähm, mit der Frage in die heutige Runde starten, was wir vielleicht alle drei für Erfahrungen mit dem Imposterphänomen gemacht haben oder ähm, an welchen Stellen im Alltag begegnet uns das? Marlene, hast du vielleicht Lust anzufangen? Kennst du Impostergefühle ganz persönlich in deinem Alltag? Ähm, ja, ich
2: fange gerne an. Ähm, wir sagen ja eigentlich immer, research is me-search. Also niemand <lacht> forscht irgendwas, was ihn gar nicht irgendwie selbst umtreibt. Und insofern, klar, ich kenne das auch ein bisschen. Allerdings, ähm, was ich sagen, ich beschäftige mich schon relativ lang jetzt mit diesem Thema. Also schon in meinem Doktorat habe ich begonnen, da dazu zu forschen. Und wie wir es in der Sprachnachricht auch gehört haben, dieses sich damit überhaupt auseinandersetzen, hilft schon mal ganz, ganz stark. Das heißt aber, in meinem Bekanntenkreis begegnet mir das ganz, ganz oft, also gerade äh, unter Frauen. Ähm die ihm sagen, sie sind davor auf jeden Fall betroffen. Und seit ich daran forsche, ist es ganz spannend, weil wir eben ganz oft auch auf wissenschaftliche Kongresse zum Beispiel gehen und dort über also Vorträge halten über das Thema. Und es kommt ganz, ganz oft vor, dass tatsächlich nach so einem Vortrag eine hochrenommierte Wissenschaftlerin zu uns herkommt und sagt, ah, endlich habe ich ein Wort für das, was mich schon so lange umtreibt. Also ich glaube, es ist wirklich sehr verbreitet gerade, unter Frauen, die eigentlich erfolgreich sind in dem, was sie machen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe jetzt eine Vorbereitung gelesen, dass äh, Michelle Obama zum Beispiel oft betroffen ist oder dass diese Imposter-Gefühle ähm, kennt. Und da dachte ich, auch diese Frau wirklich? Also, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Laura, wie ist es denn bei dir? Ähm, ja, einmal kann ich das auf jeden Fall bestätigen,
1: wie toll das ist, wenn man endlich einen Begriff dafür hat. Ne? Also weil man sich dann so denkt, so, okay, Gott sei Dank, ich bin das gar nicht alleine. Und ähm, äh, Begriff zu haben, ist ja auch immer die Hoffnung, dass man da irgendwie eine ne Lösung oder einen Umgang ähm, äh, für findet. Ich selber würde das bei mir an den Zeichen ablesen, dass ich zum Beispiel so im Berufskontext, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor neuen Herausforderungen, ne? also dass ich mir dann eher so denke, so oh, ob ich das wirklich kann, ähm, obwohl ich ja schon voll viel gewuppt habe in meinem Leben so und äh, irgendwie auch ganz gut ausgebildet bin, aber jetzt kommt es schon wieder, ganz gut ausgebildet bin. <lacht> ich kann nicht einfach sagen, ich bin gut ausgebildet, Punkt. Naja, und ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich bei so neuen Herausforderungen dann einfach nur sage, so, ja, cool, darauf freue ich mich, äh, cool, mal wieder ein bisschen Nervenkitze, wie das, glaube ich, behaupte ich mal, äh, das ein oder andere männliche Exemplar in meinem Freundeskreis tun würde. Ähm, ich tue mich voll schwer mit Komplimenten, merke ich. Also da, ähm, da wundere ich mich manchmal regelrecht, dass ich jetzt dafür ein Kompliment kriege, weil ich dann so denke, so, mh, das soll ein Talent sein. Also das kann doch jeder. Und äh, dann, dann sagen mir die Leute immer so, ähm, nee, das kann jetzt nicht unbedingt jeder. Ich denke halt immer mehr so äh, an, an so Sachen wie Mathe und Physik und so. Da bin ich halt grottenschlecht gewesen in der Schule. Und das ist für mich immer so das eigentlich Schlaue. Ne? Also ich mache jetzt hier so Gänsefüßchen ähm, und werte dann so die Dinge, in denen ich gut bin, automatisch immer so ein bisschen ab. Naja, und ich bin halt auch auf jeden Fall so eine Kandidatin für Aufschieben gepaart mit Perfektion, was eine total anstrengende Kombi ist.
2: Ja, das ist aber wirklich spannend, was du sagst. Also gerade aus Perspektive der Wissenschaft hast du jetzt eigentlich schon mindestens fünf Kernmerkmale, nennen wir das Imposter phänomens aufgezählt eigentlich. Ja, oha. Also, das, womit du begonnen hast, also gerade diese neue Herausforderung, dass die eben nichts Positives ist, sondern genau dieser Punkt, wo man sie denkt, jetzt fliege ich auf, ab jetzt geht es nicht mhm. mehr weiter, bis jetzt war es ja vielleicht nur okay, aber jetzt merken sie es dann wirklich alle. Das ist so genau der Punkt, von dem wir glauben, ähm, was der Grund ist, warum das Imposterphänomen so ein Karrierehindernis ist. Ja, weil natürlich, ja. wenn man ähm, immer denkt, die, beim nächsten Mal geht's schief, dann führt es natürlich dazu, dass man weniger Karriereplanung macht, weniger Ambitionen hat, weil man eigentlich sie so denkt, ja, besser bleibe ich jetzt nur da, wo ich war. Ähm, ja. Weil das geht sie gerade nur aus, aber jeder weitere Schritt ist, ist ein Risiko.
1: Ja, ja. <lacht> so lieber die trockenen Schäfchen behalten anstatt ähm, ja die aufs Spiel zu setzen. Ja, genau. Und das Wie, ist,
2: wenn ich das nur ganz kurz sagen darf, das ist eben alles Lustige, das eben oder lustig es ist eigentlich schrecklich. Ähm, in bei, den, bei diesen Charakteristika des Imposterphänomens denken wir natürlich immer alle an diese Angst vor Misserfolg, die Angst vor Scheitern. Und was aber ganz spannend ist, ist ähm, in, wissenschaftlich ähm, heißt es, die Personen, die am imposter leiden, haben nicht nur Angst vor Misserfolg, sondern auch Angst vor Erfolg. Weil wenn man nämlich Erfolg hat bei einer Herausforderung, dann erhöht es den Druck mhm. vor der nächsten Herausforderung. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich toxisch, weil wenn ich sozusagen bei einer Herausforderung sowohl Angst habe, dass es schief geht, als auch Angst habe, dass es gut geht dann gibt es keine gute Option. Es kann mhm. keinen positiven Outcome geben, weil das Scheitern ist schlimm und der Erfolg ist auch schlimm.
1: Mhm. Mhm. Dann fällt man in Schockstarre wahrscheinlich. <lacht> Macht ja, genau. Gar und dieser mehr. Kreislauf
2: ja. beginnt eben von vorn. Also ja. sozusagen, wenn der Erfolg da ist, dann, wie du ja sagst, kommt die Lobabwertung. Also das heißt, der Erfolg war dann, ja, Glück oder... Ähm, weil man sie ja so stark vorbereitet hätte. Das hat das eh jeder Idiot schaffen würde, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, kein Wunder und so weiter. Und dann kommt aber wieder die nächste Herausforderung und die Angst ist nur größer.
1: Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter sammeln. Lena, was hast du denn noch in die Waagschale zu werfen an <lacht> Symptomen?
0: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich auch ähm, ja so im beruflichen Kontext irgendwie stark. Und ähm, ich habe das jetzt gemerkt, weil ich habe mein Studium letztes Jahr abgeschlossen und ähm, habe dann jetzt Anfang diesen Jahres mit meinem ersten richtigen Job sozusagen angefangen und hatte auch eine relativ lange und zähe Bewerbungsphase. Und wenn ich jetzt eben anderen Leuten erzähle, ähm, ja dass ich jetzt mittlerweile einen Job an der Uni habe und da jetzt angefangen habe, in einem Forschungsprojekt zu arbeiten, dann sage ich immer als allererstes dazu, ja, aber ich habe den Job nur über Kontakte bekommen. Und anstatt dass ich sage, ich habe einen ziemlich guten Master hingelegt <lacht> und jetzt irgendwie verdient diese Stelle bekommen, ist immer das Erste, was ich sage, ähm, ja, ich habe den nur über Kontakte bekommen. Und das ähm ja, das also das ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich selbst so einen automatischen Mechanismus habe, Erwartungen meines Gegenübers sofort vorwegzunehmen. Also weil ich da manchmal denke, ach, das klingt so groß, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich arbeite in einem Forschungsprojekt und ich promoviere und so, dann will ich immer mich damit nicht so groß machen, sondern sag immer sofort, ja, aber eigentlich. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass ich jetzt... Ähm, an einem anderen ähm, Fachbereich tätig bin, ähm, als das Fach, das ich eigentlich studiert habe vorher. Und da hatte ich wirklich in den ersten Monaten auch ganz konkret diese Angst, als Hochstaplerin aufzufliegen. Und hatte wirklich immer das Gefühl, Boah, die anderen, meine Kolleginnen und meine Kollegen um mich herum, die merken irgendwann, dass ich überhaupt nicht das kann, was ich können müsste. Und ähm, bis mir dann jetzt irgendwann aufgefallen ist oder ich komme jetzt so ein bisschen mehr dahin, dass ich so denke, dass es ja gerade im Forschungskontext total gut ist, wenn man auch interdisziplinär unterwegs ist und dass das gar nicht ein Hindernis sein muss, dass ich was anderes studiert habe und damit vielleicht andere Perspektiven auch mit reinbringe und so. Aber ähm, da, da bin ich noch irgendwie auf dem, auf dem Weg und merke mich und merke immer wieder, ähm, ja, an verschiedenen Stellen im beruflichen Kontext, dass ich äh, ja Angst habe, nicht das abzuliefern, was ich abliefern müsste. Und bis jetzt gibt es eigentlich überhaupt keinen konkreten Anlass dafür, weil ich bin in dem Sinne noch gar nicht gescheitert mit irgendwas oder so. Aber ich habe diese ständige Angst davor und ähm, ja...
2: Das ja, und du hast wahrscheinlich deinen Arbeitgebern ja auch gesagt, was du studiert hast. Ja, natürlich. Also, ja, klar. Insofern, das ist ja ein Muster, ja. das wir ganz stark sehen, dass zum Beispiel bei Bewerbungen für Jobs ähm, Frauen sie eigentlich immer nur für die Jobs bewerben, wo sie die Anforderung über, Anforderungen Anforderungen übererfüllen. Also mhm. wo wirklich jeder Bullet Point, der in der Ausschreibung steht, erfüllt oder übererfüllt ist, während Männer sie ganz oft einmal für was bewerben, was so ungefähr mm. passt. Mm. Und ja. Ähm, ja, dann ist ja, natürlich die Auswahl oft schon viel geringer für Frauen.
0: Ja, das habe ich auch ähm, in einem anderen Kontext letztens irgendwann gehört, dass ähm, sich Frauen nur auf eine Stelle bewerben oder schon damit hadern, sich auf eine Stelle zu bewerben, wenn irgendwie ein halber Stichpunkt von zehn Anforderungsstichpunkten nicht so richtig passt und die dann sofort sagen, ja, aber das habe ich ja äh, in dem Ausmaß noch gar nicht so ausführlich irgendwie äh, gemacht vorher und ähm, sich Männer schon bewerben, wenn ähm, ja, fünf von zehn Stichpunkten passen, weil sie sagen, ach ja, die Hälfte bringe ich ja mit das und den Rest kann ich mir aneignen, ähm, dass das eine totale, ähm, dass es da, dass es da einen totalen Gender Gap gibt. Ja, und das gerade was du jetzt gesagt hast, passt halt auch schon wieder sehr gut zur Theorie, weil gerade so
2: Bescheidenheit ist irgendwie so eine Stereotype-Eigenschaft, die Mädchen und Frauen von Anfang an mitgegeben wird. Also man soll immer bescheiden auftreten und ähm, genau das ist das, was du beschreibst halt also sozusagen immer zum sagen, naja, so gut bin ich ja nicht und es ähm, also ist vielleicht äh, um nicht irgendwie bedrohlich zu wirken, weil uns wird ja oft vermittelt, so Karrierefrauen, die irgendwie durchsetzungsstark sind, das ist ähm, unangenehm oder irgendwie intimidating, aber, ähm, und das wollen wir natürlich nicht sein, deshalb machen wir uns eher klein. Und ich glaube, daran muss man wir wirklich ganz aktiv arbeiten. Weil äh, damit zementiert man schon gewisse Verhältnisse.
1: Voll, voll, ja. Und auch dieser Punkt mit den, mit den Kontakten, den du angesprochen hast, ich finde den total spannend, weil Kontakte und Vitamin B brauchen wir ja alle in der Berufswelt. Also ich meine äh, die, ja, die und
2: Kontakte ähm, machen ist ja äh, Kompetenz. Also die Kontakte kann man ja nicht von irgendwoher. Stimmt. Weil, ja. also, uns wird immer gesagt, Netzwerken ist so wichtig. Männerbünde existieren seit Jahrhunderten und bringen Männer dorthin, wo sie sind. Und niemand, also kein Mann wird sagen, ja, aber ich habe halt, hab halt dieses tolle Netzwerk, äh, deshalb liegt ja gar nicht an mir.
0: Ja, mhm. stimmt. Das habe ich so ja. noch gar nicht betrachtet. Das stimmt, das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass ich natürlich diese Kontakte und auch die Empfehlungen von den Kontakten ja nur bekommen habe, weil ich genau in dem Bereich eben tätig war. Die ja, fliegen
1: ja. dir ja nicht zu, ne? die genau, Kontakte. Die.
0: Ja. ja, und es wird ja wirklich immer gesagt, Netzwerken ist eine Kernkompetenz,
2: gerade jetzt in der Wissensgesellschaft. Ja. Ich finde, was auch noch ganz spannend war, an dem, was du jetzt gesagt hast, Lena ist, dass du gesagt hast, das ist besonders schlimm jetzt, seit du in diesem neuen Job bist. Ähm, das ist nämlich auch was, was wir ähm, in Studien sehen, dass bestimmte Phasen im Leben gibt, in denen das Imposter-Phänomen sozusagen besonders zuschlägt. Und das ist eigentlich immer in Übergängen. Also wir haben zum Beispiel schon gesehen, wenn wir an der Uni mit Erstsemestrigen arbeiten, dann ist bei den Erstsemestrigen das Imposter-Phänomen noch stärker vertreten als bei Leuten, die schon ein bisschen länger im Studium sind. Auch weil die sozusagen aus ihrer Schule kamen, wo sie natürlich im Gymnasium, sie waren eher die Besten, deshalb können sie jetzt auch Psychologie studieren. Und jetzt plötzlich sind sie wieder in einem anderen Pool, wo plötzlich alle das irgendwie mitbringen. Oh, das kenne ich auch noch. <lacht> ähm, ja, genau, das ist dieses, wir nennen das a Big Fish Little Pond Effekt. Also sozusagen, ähm, wenn der Teich größer wird, dann fühlt sich der einzelne Fisch kleiner, obwohl die Größe sich nicht verändert hat. Und ähm, solche Übergänge, wo sozusagen die Anforderungen sie ändern oder wo man eben nimmer wie wir vorher schon gesagt haben, nimmer so in seinem gewohnten ähm, Umfeld oder in seine gewohnten Tätigkeiten schwimmt, da ist einfach immer stär äh, führt zu stärkeren Impostergefühlen.
0: Ja, das merke ich auf jeden Fall auch, dass umso länger ich mich mit einer Tätigkeit beschäftige und dann natürlich auch dadurch Sicherheit sammle, ähm, umso ähm, ja, weniger habe ich diese Impostergefühle auch. Weil sich das schon bei mir dann auch durch, ja, durch eben dann so kleine Erfolge sozusagen oder dadurch, dass ähm, ich dann eben merke, ach, es klappt ja doch und ähm, niemand denkt, dass ich nichts drauf habe oder so, ähm, geht das dann schon irgendwie, ähm, ja, dann auch immer zunehmend weg oder wird einfach weniger oder kommt dann immer nur wieder bei ganz neuen Herausforderungen. Ja, da kann ich total zu relaten auf jeden Fall was, zu dem, was du sagst.
1: Ähm, aber mhm. wo verläuft denn eigentlich die Grenze zwischen, ich sage jetzt mal, gesunden Selbstzweifeln und dem Imposterphänomen? Weil ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, es ist ja auch gar nicht äh, immer schlecht, sich vorher zu fragen, hm, kann ich das überhaupt? <lacht> also wie kann ich da die Grenze ziehen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, glaube ich, weil... Ähm, das ist natürlich nicht so leicht ist, diese Grenze zu ziehen. Und ähm, wie du auch sagst, klar, ein bisschen Selbstzweifel, so ein Gott immer so, sozusagen der große Macker zum Sei, der immer glaubt, alles ist grandios, was man macht, ist sicher nicht das Richtige. Aber ich glaube, es geht einerseits um den Leidensdruck, also um das, wie man sie fühlt, und andererseits um die Beeinträchtigung. Also ähm, was macht es mit meinem Arbeitsleben oder meinem Berufsleben ähm, wie du zum Beispiel gesagt hast, habe ich Lust auf den nächsten Schritt oder ähm, beeinträchtigt es mir eher, hält es mich ab, den nächsten Schritt zu gehen? Und äh, inwiefern hat es einen Einfluss darauf, wie ich meine Energien ähm, einsetze? Weil das merken wir bei Personen mit einem Imposterphänomen ganz, ganz stark, wenn man sozusagen vor lauter Angst aufzufliegen, dann ganz perfektionistisch wird oder eben vor Angst prokrastiniert. Oder ganz viel Energie reisteckt, ähm, sozusagen zu verhindern, dass einem wir entlarvt, ähm, dann ist es natürlich schlecht, weil diese Energie fehlt einem für den eigentlichen ähm, Task. Und ich glaube, danach sollte man sich selbst so ein bisschen befragen. Also, inwie, inwiefern beeinträchtigt es mir und inwiefern leid ich eigentlich darunter? Und wenn man sagt, es beeinträchtigt mich tatsächlich, ich könnte viel mehr leisten, wenn diese Gefühle nicht so wären und ich leide darunter, ich denke darüber nach, ich fühle mich deshalb schlecht, das ist einfacher ein Zeichen. Ah,
1: krass. Weil das, das ja. da, da merke ich gerade, da, da kann ich mich total mit identifizieren. Ich beschreibe das immer so, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Handbremse immer noch so angezogen. Und ich habe so ein latentes Gefühl von, ich wüsste, wie viel PS ich auf die Straße bringen könnte, aber ich kriege die Handbremse irgendwie nicht gelöst. So beschreibe ich das immer, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede.
2: Ja, ähm, das klingt ja eigentlich, als wäre bei dir die. I wird diese Grenze zwischen gesundem Selbstzweifel und Imposterphänomen doch schon eher überschritten?
0: Oha! Also gut, dass wir die Sendung machen. In äh, Vorbereitung auf die Folge habe ich gelesen, dass ähm, das Imposterphänomen so in den 70er Jahren eigentlich so erstmals ähm, beforscht wurde und dass da eben auch der Begriff entstanden ist: äh, Imposter-Syndrom. Ähm, Wieso, ähm, oder damals war es vor allem so, dass das irgendwie als Phänomen beschrieben oder beforscht wurde, das eben Frauen im akademischen Kontext betrifft. Ähm, warum ist es denn so, dass es so ein geschlechterspezifisches ähm, Phänomen ist, das besonders Frauen betrifft? Weil wir wissen ja, auch Männer können betroffen sein, aber warum mehrheitlich Frauen?
2: Ja, also ich denke, das liegt ganz, ganz stark eben an unserer Sozialisation als Frauen. Also die Frage ist eine große, aber ich kann mal beginnen. Weil mit in den 70er Jahren haben eben zwei Psychotherapeutinnen in Atlanta diesen Begriff geprägt, ähm, Pauline Clance und Susan Eims, und die haben eben mit Frauen sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting ähm, psychotherapeutisch gearbeitet und auch Kurse an der Uni gegeben. Und dort ist ihnen eben aufgefallen, dass sie immer wieder bei total erfolgreichen, hochleistenden Frauen, Wissenschaftlerinnen eben genau diese Muster vorfinden, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und das Spannende ist, schon in diesem allerersten Artikel von 1978 steht auf der ersten Seite wir sind uns nicht sicher, wie das ist mit dem Geschlechtseffekt. Wir in unserer Arbeit sehen das mehr bei Frauen, ähm, aber wenn wir mit männlichen Kollegen reden, kriegen wir sehr ähm, mixed messages. Also manche sagen, was ist denn los, uns trifft es doch genauso und andere sagen, nie gehört. Und ähm, die beiden haben, obwohl sie Psychotherapeutinnen sind, schon in diesem 70er-Jahre-Artikel eben gesagt, es hängt ganz, ganz stark mit der Sozialisation zusammen, die eben, wie wir es gerade vorher schon besprochen haben, wollen, will, dass Frauen bescheiden sind und ihre Kompetenzen eher in sowas sehen wie Fürsorge, Freundlichkeit, Sympathie und das eben als ein Gegensatz sehen zu, dieser Zielstrebigkeit, der Karriereorientierung, der Kontrolle, all sowas. Dazu kommt, dass beruflicher Erfolg und gerade sowas wie akademische Jobs immer nur extrem männlich konnotiert sind. Also wenn wir jetzt denken an den typischen, die typische Person, die in der Wissenschaft arbeitet, dazu gibt es auch ganz viel Forschungen, dann ist es eigentlich immer nur dieser alte, weiße Mann mit dem wirren Haar und dem Reagenzglas in der Hand. Ähm, es gibt ja eben den sogenannten Draw a Scientist Test, wo man zu Kindern sagt, zeichne doch mal eine Person, die in der Wissenschaft tätig ist. Und schon Kinder zeichnen eben diesen klassischen verrückten Wissenschaftler zum Beispiel. Oder eben auch das Think-Manager-Think-Mail-Phänomen, dass man sagt, beschreib mal wie er erfolgreiche Führungsperson ist. Und dann werden nur ganz, ganz stereotyp männliche Eigenschaften genannt. Und das heißt, die ähm, Idee, die wir in der Forschung jetzt haben, ist, dass Frauen sozusagen da Problem, ein größeres Problem haben, weil das Selbstbild und das Bild einer erfolgreichen Person in diesem Bereich einfach nicht zusammenpassen. Ähm, also man denkt, man gehört nicht in diesen Bereich und damit einhergeht, dass man irre wenig Rollenvorbilder hat. Also gerade zum Beispiel in der Wissenschaft an vielen Fakultäten gibt es immer nur zwar 50-50 Männer und Frauen als Studierende, aber dann nur eine von 20 ähm, Professorinnen, die Frau ist. Ähm, das heißt, das hängt dann ganz eng zusammen, dieses Stereotypebild und sozusagen die Realität. Ähm, insofern, dass man sich denkt, ich bin doch so ganz anders, ich gehöre da nicht rein. Ähm, außerdem haben wir eben bei gerade in der Wissenschaft ähm, diese Vorstellung, dass jemand, der da erfolgreich ist, der sollte halt eigentlich nichts anders machen. Der lebt nur im Elfenbeinturm, in seinen Heeren, Gedanken und forscht und das genügt ihm und er ist allein und so. Wohingegen Frauen halt ganz oft ähm, ziemlich viele Rollen haben und ziemlich viele Aufgabenbereiche und ähm, deshalb auch schon wieder nicht reinpassen, weil genau dieses... Nur das eine machen und so abgehoben sei, dass man nicht mehr U-Bahn-Ticket lösen kann und so. Das passt nicht in die Realität von Frauen. Frauen haben ähm, einfach mehr zu tun ja. in ihren Lebensbereichen, so dass sie sozusagen diesen Luxus in den seltensten Fällen mhm. leisten können.
0: Ja. ja, Mütter vor allem ne? in dem Kontext. Ja. ja,
1: genau. Ja, zum Beispiel. Ja, ich ähm, Genau darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich wollte aber gerade noch einschieben, ähm, und darüber hatten wir auch im Vorgespräch mal kurz gesprochen, Marlene. Äh, mich erinnert das so an ähm, an diesen Geniebegriff auch nochmal. Ne? Also wenn ich jetzt so an das, an das literarische oder künstlerische Genie denke, dann dann fallen mir auch immer ähm, eher Männer ein. Also, ähm, was weiß ich, äh, Picasso oder aus der Wissenschaft ist es dann Einstein. Äh, und den Frauen blieb ja irgendwie eher immer so die Rolle der der Muse. Und ich ja. glaube, deswegen ist es auch so befremdlich, so diesen Gedanken zuzulassen, dass man selber vielleicht einfach wirklich in irgendwas genial sein könnte. Absolut.
2: Und da, ich glaube, ich habe es da eh jetzt, da gibt es jetzt diese ganz neue Studie, die eben sie mit diesem ähm, Genie- und Brillanzbegriff speziell auseinandersetzt und eben ähm, rausfindet, dass gerade in Fächern, wo sozusagen man davor ausgeht, es braucht dieses genuine Talent, diesen, diesen speziellen Spark, dieses Genie, dass gerade da eben Frauen mit Minority-Status besonders ähm, vom Imposter-Phänomen betroffen sind, weil eben einfach da diese Bilder noch weniger zusammenpassen. Wie du gesagt hast, dieses, das Genie, was uns einfällt, ist oft der Mann, auch deshalb, weil bis heute zum Beispiel von den Nobelpreisträgern über 90 Prozent Männer sind. Und wenn er Frau mal einen Nobelpreis kriegt, dann ist es der für Frieden oder Literatur.
0: Ich finde, das reiht sich auch ganz gut in diesem Narrativ ein, dass Frauen oft denken, es kann nur eine an der Spitze geben. Und die eine, die muss dann richtig gut sein. Also das erinnert mich gerade so an das, was die Comedian Caroline Kebekus immer sagt. Und ich glaube, sie hat jetzt auch ein Buch rausgebracht dazu. Es kann nur eine geben. Und dass man eben immer das Gefühl hat, okay, ganz oben ist eben ist eben Platz für ganz viele Männer, aber nur für eine Frau. Und deswegen muss ich die Beste sein. Deswegen muss ich noch mehr geben, ähm, als die Männer sozusagen geben müssen. Weil es kann ja nur eine geben. Und das ist jetzt in ihrem Fall eben so im Comedy-Bereich ganz extrem. Man sieht ja auch, dass Comedy viel mehr von Männern gemacht wird als von Frauen. Nicht, weil sie, ähm, weil Frauen jetzt irgendwie unlustiger sind oder so, sondern weil man immer das Gefühl hat, ja, eine weibliche Komödien reicht ja oder einem, das so ein bisschen suggeriert wird. Und ähm, das ist wahrscheinlich im akademischen Kontext oder umso weiter man so eine Karriere, äh, äh, so eine Karriereleiter hochklettert, umso extremer. Also umso weniger Platz ist vermeintlich für Frauen da.
2: Ja, und das passt ja ein bisschen zu diesem, diesem Diversity-Begriff, den wir jetzt oft sehen und inwiefern der halt wenig hilfreich ist, weil genau dieses, es kann nur einen geben oder es muss nur eine geben. Ähm, in zum Beispiel Fernsehserien gibt es dann eben eine Frau und eine Person mit anderer sexueller Orientierung und eine Person of Color und dann ist sozusagen die Diversity-Schiene auch erledigt, ähm, aber alle anderen sind halt trotzdem weiterhin ähm, weiße Männer oder ähm, hm. absoluter Mainstream.
1: Und ähm, wir haben jetzt bislang äh, vor allen Dingen über den akademischen Kontext gesprochen. Ähm, vermutlich, weil es da auch einfach am besten erforscht ist. Aber das Imposterphänomen, phänomen das äh, schleicht sich wahrscheinlich auch in all die anderen Rollen ein, die wir gerade schon äh, besprochen hatten oder die wir gestreift hatten. Ähm, zum Beispiel auch ähm, Mutterschaft. Also ich kenne das zum Beispiel auch, dieses Gefühl, ähm, auch als Mutter irgendwie nie äh, genug zu sein oder genug zu leisten, obwohl ich da irgendwie jeden Tag so ein, fantastischen Spagat hinlege, äh, falls sich jetzt Leute beim Zuhören fragen, was soll dieses Eigenlob die ganze Zeit? Ich versuche gerade live aktiv beim Podcasten schon <lacht> meine Posterphänomen zu bekämpfen und mich auch ab und zu mal ein bisschen selbst zu loben. Ähm, aber wie ist denn da so die, wie ist denn so also die Forschungslage oder was kannst du, Marlene, uns noch sagen über, über andere Bereiche, in denen man sein Imposterphänomen zu spüren bekommt und darüber stolpert?
2: Ja, nur als kleines Feedback. Ich glaube nicht, dass sie irgendjemand gefragt hätte, warum du dich selbst lobst. <lacht> okay, tschüss. Ähm, ähm, ja, also, wie du eh schon gesagt hast, die, Forschung dazu ist recht dünn. Also Imposter-Phänomen wird tatsächlich primär beforscht im ak akademischen Bereich oder bei Führungspersonen. Ähm, wir haben uns aber genau das Gleiche gefragt, was du jetzt gesagt hast. Und wir haben zwei kleine Studien bis jetzt gemacht. Eine eben genau zu diesem Thema Imposter und Elternschaft und eine zu Imposter im Mannschaftssport und haben in beiden Kontexten schon herausgefunden, dass es diese Gefühle durchaus auch da gibt. Und spannenderweise, wenn es um Elternschaft geht, haben wir wieder herausgefunden, dass Frauen stärker betroffen sind. Und eigentlich ist das so ein Punkt, wo man sie deutlich mehr nur damit beschäftigen sollte, weil gerade Elternschaft oder Kinder haben, ist ja eigentlich jetzt nicht ein stereotyp männlicher Bereich. Das heißt, Frauen scheinen auch in einem eigentlich stereotyp weiblichen Bereich, stärker am imposter zu leiden. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. In der Forschung, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, gibt es eigentlich ein verwandtes Feld, wo es nämlich sozusagen um diesen Mom-Guilt geht, also um die Schuldgefühle, die Mütter haben. Der ist meistens ein Work-Family-Guilt. Ich denke eben deshalb sollten wir in weiterer Forschung uns unbedingt anschauen, ob diese Impostergefühle in der Elternschaft möglicherweise bei arbeitenden Frauen stärker sind als bei ähm, Frauen, die eben ähm, bei den Kindern zu Hause sind und keiner Lohnarbeit nachgehen, mhm. weil natürlich, also ich habe ein kleines Kind jetzt zehn Monate und ähm, muss auch sagen, dieser, wie du es auch gesagt hast, dieser Spagat sozusagen eben immer beides zu machen, ist natürlich ganz, ganz schwierig, ähm, also keineswegs, weil ich abwerten jetzt Frauen, die bei Kindern zu Hause sind, aber die haben eben nicht diesen Spagat. Das heißt, das wäre, glaube ich, ganz, ganz spannend, sie das anzuschauen. Und was wir uns in unserer Forschung angeschaut haben, ist, ist es eigentlich stärker bei Frauen, die mehr in diesen Marmforen rumlesen. Und weil wir wissen halt, dass Elternschaft mittlerweile auch ein Thema ist, zu dem es wahnsinnig viele Anforderungen gibt. Also was eine gute Mutter ist, dazu gibt so viele Meinungen und ähm so einen harten Diskurs. Also als Mutter kann man es eigentlich oft fast nur falsch machen. Wer zu kurz stillt, ähm, enthält seinem Kind was vor. Wer zu lang stillt, ähm, ist sowieso ekelhaft. Also ähm, eigentlich gibt es kein richtig ähm, für Mütter. Habe ich oft den Eindruck. Ja, wer arbeiten geht, lässt sein Kind allein. Wer nicht arbeiten geht, ist ein äh, schlechtes Vorbild. Also ähm, ich glaube, gerade hier sind auch wieder ganz, ganz hohe Ansprüche da, wo eigentlich total unklar ist, wie man ähm, damit umgehen könnte, sodass es
1: richtig ist. Ja, <lacht> Oh Mann, an dieser Stelle gehen noch mal Grüße ins Patriarchat raus. Vielen Dank für gar nichts. <lacht> oh Mann, ey. Ja, und ähm, jetzt weiß man ja mittlerweile, oder wir haben es ja auch von Aisu ähm, in der Sprachnachricht gehört, ähm, wenn wir uns das hier alles so anhören, ähm, kann man sich vielleicht vorstellen wie äh, noch mal hundertmal blöder das sein muss ähm, für mehrfach marginalisierte Menschen. Ne? Also Menschen mit Behinderung, People of Color, trans, nicht-binäre oder auch intergeschlechtliche Menschen, queere Menschen, ähm, vielleicht aber sogar auch Arbeiterkinder, die einfach auch diesen, diesen akademischen Background ähm, nicht so sehr haben. Ähm, ich frage mich da an der Stelle ähm, bei diesen bei diesen jetzt eben genannten Gruppen, ähm, worin besteht denn da die Gemeinsamkeit in der Biografie? Was haben die gemeinsam? Ist es dieses permanente Absprechen der eigenen Wahrnehmung, also irgendwie gerade als Women of Color, vielleicht dieses, ach, äh, das bildest du dir ein, stell dir das doch, äh, stell dich nicht so an, ähm, das, das Absprechen von Kompetenz ähm, oder ist es eher so dieses, die fehlenden Vorbilder, was wir auch gerade schon angesprochen haben?
2: Ich denke, es ist ja ein bisschen von allem und eben ganz stark dieses, also fehlende Vorbilder einerseits, aber eben ähm, vor allem dieses nicht reinpassen also dieses ähm, im eigenen Bild irgendwie nicht zu dem Bild passendes Mal, dass wir eben leider Gottes alle im Kopf haben. Dieses Stereotyp, das sind so, so stark und an denen muss man echt aktiv arbeiten, ähm, damit diese ähm, ganz... Eindringlichen Wirkungen weniger wären, weil niemand von uns würde jetzt zum Beispiel sagen, Führungskraft ist eben männlich. Trotzdem merken wir, also wenn wir psychologische Forschung machen, dass das durch so viele Sozialisationseinflüsse einfach so ist, dass uns automatisch, wenn jemand sagt, Manager oder Führungsperson, können wir automatisch aktiviert im Kopf ein, ein männliches Bild zum Beispiel oder ein männliches, weißes, altes ähm, mhm. Bild. Und da glaube ich, ist eben wahnsinnig schwierig damit umzugehen, weil das Automatismen sind in gewisser Weise, die äh, bis zum gewissen Grad ganz normal sind, weil Stereotype haben ja psychologisch betrachtet erst einmal die Funktion, und Orientierung in einer extrem komplexen Welt leichter zu machen. Aber wir wissen eben, es braucht dann ähm, die Bereitschaft, ähm, diese Stereotype zu korrigieren. Und ähm, weil kontrollieren oder sozusagen uns uns umprogrammieren, so dass das gar nicht mehr passiert, das ist schwierig. Das funktioniert vielleicht, wenn wir gut weiterarbeiten in ein paar Generationen. Aber bis dahin ähm, braucht es einfach diesen willentlichen Schritt, dann zu sagen, nein, okay, das ist aktiviert worden, aber... Ich möchte es anders. Also ich glaube gar nicht, dass man sagen kann, es ist bei allen biografisch ähm, sozusagen so was, was Ähnliches. Ich glaube, das ist also biografisch ist da glaube ich ein bisschen ein schwieriges Wort, weil es doch so so eine heterogene ähm, Menge an, an Personen trifft, dass eben absolut nicht immer gleich ist. Aber ähm, gleich ist eben eher ähm, das, was wir denken, was normal ist.
0: Vielleicht ähm, können wir das ja so zusammenfassen, dass das Imposter-Phänomen auf jeden Fall so ein gesellschaftlich gemachtes Problem ist, ähm, dass eben ja Frauen, die äh, dass, oder dass eben Menschen, die ähm, ja eh unterdrückt werden in bestimmten Bereichen ähm, eben trifft und dann eben noch mal Menschen, die ja mehrfach unterdrückt werden, also mehrfach marginalisiert sind, noch mal stärker betreffen. Ja, das glaube ich. Ähm
2: und gleichzeitig eben das, wie wir es eher in der Sprachnachricht mhm. vorher gehört haben, dass sowas wie ähm, ein angenommener Migrationsbonus oder also sozusagen, das ist ja bei Frauen, das ist es schon so, vielleicht bin ich ja nur die Quotenfrau oder ähm, dann bin ich nur die Frau mit Migrationshintergrund, die man halt reinhört aus Diversity-Gründen oder eben auch mit ähm, gewissen ähm, Behinderungen zum Beispiel. Vielleicht liegt es dann auch nur an diesem Bonus. Also, es gibt da so viele Möglichkeiten wieder zu sagen, es liegt nicht an meiner Leistung, sondern sozusagen nur an der political correctness. Und das ist ja auch wieder ein also wirklich toxischer Zusammenhang. Einerseits werde ich eh die ganze Zeit äh, benachteiligt. Und wenn dann aber mal was Gutes passiert, dann denke ich mir nicht, nee, das ist mhm. ähm, trotzdem, sondern dann führe ich es auf die gleiche Kategorie zurück, wegen der ich sonst... Diskriminiert wird. Also, das, das sind ja schon Mechanismen in unserer Gesellschaft, die halt auch dazu führen, ähm, Ausschlüsse aufrechtzuerhalten und ähm, den Status quo einfach so aufrechtzuerhalten.
0: Mm. Mm. Ich habe jetzt ähm, die aktuelle Folge vom ähm, Two-Podcast äh, gehört, von Tupoka Ogette. Die hat ähm, immer ähm, Gästinnen in ihrem Podcast eingeladen. Und da war jetzt in der aktuellen Folge Frau Malonda zu Gast. Und die haben auch über das Imposter-Syndrom gesprochen. Und dass sie sich ganz oft in ihrem Alltag die Frage stellen, am I enough, also bin ich genug? So ähm, Am I black enough zum Beispiel, ähm, haben sie so als ganz... Ähm, ganz präsente Frage, so die sie im Alltag begleitet, immer wieder ähm, so vor Augen. Oder ähm, Frau Malonda auch, ähm, am I queer enough? Also so, dass man sich ständig fragt, reicht das, was ich bin? Ähm, dass er dann wirklich auch mit so Identitätsfragen ganz stark gekoppelt ist und ähm, ja dann immer wieder eben diese Selbstzweifel sozusagen befeuert. Und ähm, das fand ich auch, also gerade diese Frage, am I queer enough, hat mich so total beschäftigt. Also ich glaube so, ähm, im, im Kontext von Queerness oder ähm, auch im Kontext von Bisexualität ist das, glaube ich, ähm, ganz interessant, wenn eine Identität vermeintlich nicht eindeutig ist in dem Fall und man sich dann immer wieder fragt, ach, am I queer enough, wenn ich gerade in einer vermeintlich heterosexuellen ähm, Beziehung stecke oder so. Ähm, dass man eben auch immer das Gefühl hat, man müsste seine Identität ja beweisen. Und es muss immer das Extreme in die eine oder andere Richtung sein, damit es reicht.
2: Ja, eben, und dass er immer es so eine eine stark, genau. Das ist so, eine Skala gibt immer ganz große Anforderungen, der man eben gerecht werden muss. Also das ist ja irgendwie genau. das, das Verbindende in all diesen Situationen, dass immer diesen, diesen ganz hohen Maßstab gibt, ähm, der praktisch nicht erreichbar ist. Deshalb sagen wir in der Forschung mhm. an, es ist ähm, beim Imposter-Phänomen typisch eigentlich dieses Superman oder Superwoman-Aspekte. Dass man mhm es ähm, nicht reicht sozusagen gut in was zu sein oder wirklich gut, sondern wenn, dann muss man eben echt Superwoman sein.
1: Voll anstrengend. <lacht> <lacht> oh Mann, ähm, ich würde voll gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, warum wir hier lieber von Imposter-Phänomenen sprechen oder von imposter -Gefühlen. Es gibt äh, auch noch eine andere Forscherin, die zum Beispiel gerne von Imposter-Selbstkonzept spricht. Ähm, nämlich ist mir das ganz wichtig, das noch mal zu betonen, weil wir nämlich auch in dieser Sendung hier dieses, dieses Phänomen überhaupt nicht ähm, pathologisieren wollen. Deswegen ist dieser Begriff Syndrom eigentlich ähm, ganz, ganz falsch ähm, weil der auch in keinem Katalog, ICD oder welcher es da auch immer gibt, auftaucht. Vielleicht, Marlene, möchtest du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen? Ja,
2: gern. Also es ist ganz spannend, weil ich habe letztens erst äh, a Systematic Review über dieses Imposter-Phänomen gelesen. Und da ist auch gestanden, dass in der Wissenschaft in 90 Prozent der Studien von Imposter-Phänomen gesprochen wird, und aber in der sozusagen populärwissenschaftlichen Auseinandersetzung in der Presse in 90 Prozent von Imposter-Syndrom. Und die beiden Psychotherapeutinnen, die diesen Begriff geprägt haben, auch die haben schon von Imposter-Phänomen gesprochen, eben genau, um machen, was wir all die ganze Zeit sagen. Nämlich es ist ein Phänomen, es ist eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, etwas, was man beobachten kann, zwar am Individuum, aber es ist absolut keine Krankheit oder keine Diagnose. Und es bewegt sie eben auch auf einem ganz starken Kontinuum. Also man kann leicht diese Gefühle haben hin und wieder oder eben wirklich so das dann einschränken im Leben. Aber ich glaube, dieser Begriff Phänomen beschreibt eigentlich viel besser, wie viel dranhängt und wie sehr es eben um ähm, die Gesellschaft, um die ähm, Institutionen und ums Individuum gleichermaßen geht, ähm, während eben Syndrom, ja dieses also Syndrom heißt ja wirklich die Kombination von Symptomen, hat was Krankheitswertiges und eine ganz starke Individualisierung ähm, meint eigentlich, also das zu was Krankheitswertiges macht, was sozusagen ja gleich die nächste Schuldgefühle auslösende ja. Sache wäre, ja. jetzt habe ich auch nur das Imposter-Syndrom. Genau,
1: und es ist auch wieder sehr praktisch für das Patriarchat, weil dadurch nämlich auch wieder eben genau diese patriarchalen Strukturen oder auch rassistische Strukturen verschleiert werden, wenn man dann sagt, okay, hier Stempel drauf, Imposter-Syndrom, ja, dann super, müssen wir uns ja nicht mehr mit den Strukturen auseinandersetzen, die das überhaupt erst fördern
2: ja, genau. Und das merkt man eben ganz stark in ähm, so Presseberichten dazu, dass meistens geht es mir erst um das Imposter-Syndrom und dann auf der nächsten Seite ist dann, was musst du machen, um mit deinem Imposter-Syndrom umzugehen. Und das sind halt ähm, Tipps, die meistens so hilfreich sind wie ein Kropf, weil wenn jemand sagt, denk doch positiv und denk doch an deine Stärken, ja, wenn es so einfach wäre, dann... Mhm. Ähm, Wäre es anders?
0: Aber das äh, finde ich jetzt noch mal total spannend, weil ähm, das hat natürlich so ähm, zwei alleine. Also auf der einen Seite ähm, ist es ja vielleicht jetzt schon oder wäre es ja schon wichtig, jetzt konkret für die ähm, Personen oder die Frauen, die da jetzt gerade von betroffen sind, so Handlungsstrategien vielleicht zu entwickeln oder ähm, an die Hand zu geben? Was kann man jetzt konkret machen, damit es einem selber jetzt erstmal damit besser geht? Und auf der anderen Seite, wo müssen wir gesellschaftlich ansetzen, ähm, damit einfach dieses Phänomen äh, nicht so häufig auftritt. Weil wir haben jetzt ja festgestellt, es ist ein gesellschaftlich gemachtes Phänomen, kein individuelles Problem, äh, an dem man jetzt selber schuld ist. Aber trotzdem ähm, gilt es ja jetzt ähm, auf der einen Seite Lösungswege irgendwie für ähm, für das Individuum ähm, Ja, vielleicht, ähm, vielleicht konkret an die Hand zu geben und auf der anderen Seite, wie können wir da gesellschaftlich ansetzen? Ja,
2: und ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass man immer sagt, es gibt diese zwei Seiten und es reicht nicht, sozusagen jetzt nur ähm, individuell oder vor allem auch allein dran zu arbeiten, weil ganz oft haben diese Tipps sowas von setz dich doch allein hin und mach mal das. Aber ich glaube, es geht viel stärker um dieses äh, Bünde, schließt Frauenbünde oder sozusagen Verbündete einfach finden in diesem Bereich. Und trotzdem gibt es aber natürlich gewisse Tipps, die man auch psychologisch geben kann, also so kleine Helferlein. Ich glaube aber, wenn man nur auf die fokussiert und gar nicht sagt, was kann man in Institutionen machen oder eben in der Gesellschaft im Ganzen, dann ist irgendwie vorbei an, an dem Punkt, den man machen sollte. Trotzdem kann ich euch aber natürlich ein paar Sachen sagen, die wir aus der Forschung wissen, die helfen können. Ja, gerne. Und wir teilen das immer so ein bisschen auf, nach einerseits verschiedenen Handlungsebenen und andererseits aber nach dem, wie schlecht es einem denn eigentlich geht. Und der erste Punkt, das haben wir eh schon gesagt, ist einfach Wissen. Also ähm, Wissen vermitteln, ähm, erfahren, es gibt das es Imposter-Phänomen, vielleicht darüber was lesen, ähm, sich weniger allein fühlen dadurch. Ähm, dann ist eigentlich der nächste Punkt, ähm, Reden, reden, reden. Also schauen, wo sind die anderen, denen es ähnlich geht. Weil diese Vereinzelungen, die man spürt, ähm, wenn man am Imposterphänomen leidet, dies mit das Schlimmste. Und wenn man dann ähm, so wie in einer Runde von uns dreien jetzt zieht, eigentlich gibt es ganz, ganz vielen so, ähm, und da seine Erfahrungen austauscht, dann hilft es auch schon mal ganz stark. Mhm. Dann ist was, was wir immer als Tipp geben, ähm, sowas wie Erfolgstagebücher zu führen. Also ähm, wirklich aufzuschreiben, wenn was richtig gut gelaufen ist, ähm, damit man es für die Zeiten, wo dann die nächste Herausforderung kommt und man wieder sich Sorgen macht, einfach durchblättern kann und sieht, ah ja, das war ja beim letzten Mal eigentlich schon ganz ähnlich und ist aber dann doch ziemlich gut gelaufen. Das ist auch deshalb so hilfreich, weil wir in der Psychologie wissen, wir erinnern uns immer nur an das, was wir erlebt haben in der gleichen Gemütsverfassung, in der wir gerade sind. Also wenn wir Angst haben, dann erinnern wir uns eigentlich nur an das, was wir erlebt haben, als wir Angst gehabt haben. Das heißt, da aktiv rauszugehen und sozusagen dann aus dieser Angststarre was zu lesen, was man erlebt hat, als man in einer ganz anderen Verfassung war, um sie zu helfen, sie überhaupt wieder da zu erinnern, das, das kann wirklich helfen. Ähm, genau. Außerdem ist in Arbeitskontexten halt ganz wichtig, dass man irgendwie Räume schafft, um über sowas wie Erfahrungen des Scheiterns zu reden und vielleicht auch zu lachen. Also bei uns zum Beispiel in der Wissenschaft ist es ja so, wir reichen immer diese Artikel all bei Journals und versuchen, was zu publizieren und dann kriegen wir schreckliche Reviews von ganz bösen ReviewerInnen und die uns sagen, wir schreiben wie Zehnjährige und man versteht kein Wort und die Methoden sind so, so furchtbar und ähm, so und wenn man das zum ersten Mal liest, dann ist es dann echt nur zum Weinen eigentlich und wir zum Beispiel bei uns, wir, wir treffen uns öfter und legen die Reviews auf den Tisch und jeder erzählt, was er wieder für ein schreckliches Feedback bekommen hat und man kann sie gegenseitig einfach super unterstützen und die Professorinnen bei uns machen sozusagen auch mit und erzählen, wie das bei ihnen war und was sie schon gekriegt haben.
0: Den Trick muss ich mir auf jeden Fall merken, weil ich ja genau in dieselbe berufliche Sparte jetzt eingestiegen bin. Ja, und das ist wirklich, das ist so schrecklich. Also
2: gerade, wenn man zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob du schon der erste solches Review bekommen hast, das ist halt echt für viele der Ich schreibe gerade. Ja, und es ist halt nie so, dass alles passt. Und der, der Tonfall ist halt schon recht rough in ähm, Academia. Mhm. Und wenn man da aber eben was, also diese Scham, ich glaube, dieser Umgang mit dieser Scham, das ist so was Wichtiges, ähm, weil, weil es einfach was Schreckliches ist, was wahnsinnig vereinzelt und traurig macht und dazu führt, dass man sich klein fühlt und ähm, ja, mhm. genau. Und wenn es aber sozusagen dann schon schlimmer ist mit dem Imposter-Phänomen, dass es alles nichts mehr bringt, dann ist wirklich Coaching oder äh, Bartherapiestunden ähm, nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste, sondern kann einfach wahnsinnig verhelfen, so gewisse Selbstkonzepte oder Denkmuster aufzubrechen.
1: Ich fand es auch gerade voll hilfreich, als du so zu mir gesagt hast, äh, du, ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand gedacht hat, hä? warum lobt die sich hier selber? Also ähm, vielleicht äh, ist das auch was, was wir so mitnehmen können, dass wir... Ähm wenn wir das wahrnehmen bei unserem Gegenüber, dass es gerade so sein oder ihr Licht unter den Scheffel stellt, dass man dann ähm, irgendwie humorvoll was dazu sagt und äh, die Person so ganz freundlich so ein bisschen darauf aufmerksam macht, so äh, vielleicht ist es dein Imposter-Syndrom oder Phänomen, was dir hier gerade wieder in eine Stolperfalle stellt, müsste man natürlich gucken, dass es nicht so übergriffig wirkt. Ne?
0: Achtung, Imposter hm. ist vielleicht nicht so cool, aber <lacht> <lacht> naja, genau. Hast du denn Strategien, Laura? um mit, mit deinen Impostergefühlen umzugehen? Gute Frage. Ich glaube, ich sollte mich mit den Strategien Es ist sowieso so ein
1: Ding bei mir, dass ich mich immer länger mit dem Problem anstatt mit der Lösung befasse. <lacht> und immer so ein sehr Ich habe so einen sehr geschärften mhm. Blick dafür, was nicht so gut läuft und weniger dafür, was gut läuft. Aber vielleicht liegt darin auch schon direkt die Chance für eine erste Strategie, dass ich mal versuche, meinen Blick so ein bisschen umzuschulen. Und ja, auch so Stichwort Stichwort Erfolgstagebuch ist was, wo ich immer denke, ja, könnte passen. Da kommt mir dann halt blöderweise meine Aufschieberei wieder in die Quere. Ich müsste damit ja erstmal anfangen.
2: Ja, aber auch da ist wichtig, dass du daran dass denkst, Erfolgstagebuch muss weder schön sein, hm. noch ähm, irgendeiner Form, Form genügen. Das sind, können genauso ein paar gekritzelte Notizen ja, ja. sein und du wirfst die Zettel in der Keksdose. ja.
0: ja. Und was ich jetzt auch
1: gerade denke, wo du das sagst, äh, es muss nicht schön sein und so, äh, wahrscheinlich muss man noch Instagram einfach mal für ein paar Wochen vom Telefon schmeißen, weil ich, äh, das ist tatsächlich genau mein Thema, äh, so Sachen aufschreiben, Notizhefte führen, Journaling machen und so, dass ich dann immer gleich diese ganzen Bullet Journal KünstlerInnen auf Instagram vor Augen habe, die das so mega schön machen, so, nee, scheiß drauf auf Deutsch gesagt, einfach erstmal machen und es muss gar nicht so, gar nicht so perfekt sein. Ja, und vor allem, wir wollen ja eigentlich auch nicht, also wenn, wenn man an dieses Erfolgstagebuch
2: denkt, du sollst ja dann die Momente deines Erfolgs äh, ähm, genießen. Mhm. Also du sollst dann trotzdem was anstoßen gehen mit einer Freundin und ähm, du brauchst ja dann nicht eine Stunde Zeit nehmen, um Journaling zu machen, <lacht> wie du so schön sagst, <lacht> ja. sondern eher auf einen Bierdeckel schreiben ja. Am besten, ähm, wenn du deinen Grad angestoßen hast, am besten nach dem ersten... Ähm, Cocktail. Ja. Kurz aufschreiben, <lacht> wie gut es sich anfühlt und rein mit dem Bierdeckel in die Kekshose. Das ist ein, in sehr, guter das
1: ist ein ja. sehr guter Tipp. Ähm, was mich Tipp. auch immer interessiert, also ich bin immer sehr hinterher, also ähm, wer uns häufig gehört, weiß das vielleicht schon, dass bei mir oft dann die Frage kommt, äh, mit den Kindern, wie man das mit den Kindern schon besser machen kann. Ähm, äh, jetzt hast du tatsächlich dazu aber auch, ähm, ich glaube sogar deine Diplomarbeit verfasst zu diesem zu dieser Frage, wie die Familie schon das Imposter-Phänomen prägt und wie ähm, der Umgang, der unterschiedliche Umgang mit Söhnen und Töchtern ähm, da ja dieses imposter begünstigen kann. Also dass man zum Beispiel bei Jungs so ein bisschen unbewusst oder unterbewusst ähm, davon ausgeht, dass äh, die halt einfach Talent zu, zu Mathe und Physik haben. Und bei Mädels ist es dann halt, äh, dass man sie so antreibt, fleißig zu sein und fleißig zu üben und dass die gar nicht so auf die Idee kommen, ähm, sie könnten vielleicht auch einfach von Natur aus gut in Mathe sein. Und halt auch gerade als, als Mutter eines kleinen Kindes, ähm, und weil ich immer Hoffnung habe auf eine bessere Zukunft für alle, <lacht> was sind denn noch so Punkte, wo wir vielleicht schon im Umgang mit den Kleinsten dieser Gesellschaft ähm, was verbessern können, damit halt irgendwie in, in der Zukunft dieses Imposterphänomen ein bisschen an den Rand rückt?
2: Ja, also was du eh schon sagst, natürlich einerseits dieses, wie gibt man Feedback. Also dass man ganz bewusst damit umgeht, dass man nicht bei Jungs immer leichter sagt, du hast es einfach drauf, du bist so super, du bist so stark und bei Mädchen sozusagen wieder diesen Fleiß und ähm, die Anstrengungen lobt. Ähm, da glaube ich, kann man wirklich aktiv daran arbeiten, aber es fängt oft auch schon viel früher an, wenn man zum Beispiel das Spielzeug auswählt für seine Kinder. Das merke ich jetzt, dass ich mir immer dachte, ja, diese, das ist ja ist jetzt eigentlich nicht mehr so, dass Mädchen mit Puppen spielen und Buben mit ähm, Bauklötzen. Und tatsächlich jetzt, wo ich eben einen kleinen Sohn habe, merke ich das, dass er, er kriegt jetzt erst mit zehn Monaten seine erste Puppe und ich denke mir tatsächlich solche Sachen wie, hoffentlich lacht ihn niemand aus, mhm. wenn er gern mit dieser Puppe spielt. Und ähm, da wissen wir aber eigentlich schon aus der Forschung, wenn wir spielen, also wenn Kinder spielen, dann bauen die da schon die ähm, Basiskompetenzen auf für das, wo sie später gut drin sind. Also wenn zum Beispiel viel mit Bauklötzen gespielt wird, ähm, dann ist das was, was für mathematische Fähigkeiten ähm, Einfach förderlich ist. Oder wenn man natürlich mit sowas wie Autos oder anderen Wettkampfsachen ähm, spielt, dann ist es was, wo Wettkampf geübt wird. Wohingegen, wenn Mädchen ganz, ganz viel mit Puppen spüren, dann lernen es dadurch wieder diese Fürsorglichkeit, die Mütterrolle, immer Puppen, Küche, ähm, Puppenhaus und so weiter oder eben mit Barbies, wo man merkt, Aussehen ist was Wichtiges, wie man sich ja recht ist wichtig. Also ich glaube auch da schon ganz, ganz früh kann man sozusagen versuchen, da möglichst breit gefächert Interessen und Kompetenzen zu fördern. Und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist das Vorbild, das man ist. Also wenn man als ähm, Mama eben ähm, sehr an sich zweifelt immer, dann ist es natürlich auch was, was ähm, Kinder spüren. Mhm. Und wenn der Papa dann nur dazu gar nicht zweifelt, zum Beispiel. Ja.
1: ja, da würde ich mir jetzt aber auch an der Stelle von sämtlichen ErzieherInnen und Onkels und Tanten und Menschen auf der Straße wünschen, dass sie einfach mal auch beginnen, sich diese Sprüche so ein bisschen zu verkneifen ne? und das einfach mal runterschlucken, wenn es ihnen auf der Zunge liegt, zu sagen, aber ein Junge macht doch sowas nicht. Oder ein Mädchen macht doch sowas nicht.
2: Ja, voll. Und ich glaube, damals muss sie halt auch selbst angewöhnen, ähm, im Idealfall auch mit ein bisschen Humor, aber immer was zu sagen. Das einfach nicht stehen lassen. Ich glaube, das ist für Kinder so wichtig, weil wenn solche Aussagen stehen gelassen werden und man sagt zum Beispiel dann erst zu Hause, hey, aber, weißt eh, du, das stimmt nicht, das ist zu lang, weil dann ist schon gesagt. Mhm. Sondern wenn man dann wirklich sagt, hey, bitte, ähm, sicher nicht. Ja. Oder ein lustiges Beispiel bringt, warum es nicht stimmt. Oder... Ähm, mhm sagt, es braucht ja. eigentlich mehr Mut zu weinen als nicht zu
1: weinen oder so. Oh, das ist auch ein guter Spruch, den schreibe ich mir gleich erstmal auf. <lacht> so Entgegnungsstrategien, stimmt, das, das ist auch so ein mhm. Tipp, der mir häufig schon ähm, gegeben wurde, dass man so Gespräche im Vorfeld schon mal durchspielt und sich wirklich ein paar Strategien ähm, überlegt, damit man die direkt so raushauen kann.
2: Ja, genau, gerade die Aussagen, mhm. die man immer wieder hört und die einen ärgern, so schlagfertig ist man eben nicht immer, braucht man auch nicht immer sein. Manchmal muss man äh, gerade so unter der Dusche diese Gespräche ja. durchspielen und dann... Wissen, was man sagen kann, ist manchmal Gold wert.
1: Ich hätte da noch eine letzte Frage. Und zwar bin ich bei der Recherche zu dieser Sendung auch noch auf einen anderen ähm, Begriff gestoßen. Und zwar ist das der Dunning-Kruger-Effekt. <lacht> Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sogar so eine Art Pendant zum Imposter-Phänomen. Ähm, der so ein bisschen beschreibt, wenn halt Menschen so inkompetent sind, dass sie ihre eigene Inkompetenz gar nicht mehr bemerken. Und meine steile These wäre jetzt, dass wenn das Imposter-Syndrom vor allen Dingen eher, also mehrheitlich bei Frauen auftritt, äh, tritt ja der Donning-Kruger-Effekt dann mehrheitlich bei Männern auf.
2: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich die nicht wirklich seriös beantworten, weil dazu ähm, ähm, forsche ich eh eben nicht. Ja. Ähm, wobei der Dunning-Kruger-Effekt ja eigentlich äh, auch das Imposter-Phänomen ein bisschen enthält, weil der ja davon ausgeht, dass sozusagen, wenn man sehr inkompetent ist, schätzt man sie in, sich kompetenter ein und wenn man sehr kompetent ist, schätzt man sie inkompetenter ein. Also dieser Dunning-Kruger-Effekt ist sozusagen aus beiden Richtungen eigentlich gedacht. Und das ist so ein, also ein ganz elementarer sozialpsychologischer Mechanismus, der aber auch voll kritisiert wird. Also aus meiner ähm, äh, lebens- und wissenschaftlichen Erfahrung würde ich sagen, das, was du sagst, also ist durchaus was, was mehr bei Männern au auftritt. Das passt ja zu dem, womit wir begonnen haben, nämlich dieser... Sozusagen, Selbstüberschätzung, die dazu führt, dass man sich einfach mal für alle Jobs bewirbt, genau, die ja. entfernt mit dem <lacht> eigenen Profil zusammenhängen. Ähm, ich finde,
0: wir sehen das auch gerade jetzt also. so im Rückblick auf diese ähm, Kanzlerkandidaturgeschichte und äh, Wahlkampf und so. Da habe ich auch manchmal gedacht, also, Armin Laschet, was traust du dir eigentlich zu? <lacht> Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir das fast auch noch aufmachen. Ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung haben wir ähm, gefühlt, tausend To-Dos und tausend gesellschaftliche Probleme jetzt nochmal aufgezeigt, die wir dringend anpacken sollten. Ähm, ja, vielleicht ist die Folge ein kleiner erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, genau, lieben Dank äh, an Dr. Marlene Kollmeier für diese wirklich wertwertvollen Hintergrundinformationen äh, zum Imposter-Phänomen. Mir hat das mega großen Spaß gemacht heute mit euch beiden. Ähm, und äh, ja, wenn ihr HörerInnen noch nicht genug vom Lila Podcast habt, dann folgt uns doch gerne bei Instagram oder bei Twitter, wir freuen uns über Austausch. Wir haben Buchtipps für euch einmal die Woche und ja, freuen uns da einfach von euch zu hören. Genau, und natürlich freuen wir uns auch,
1: wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Das geht zum Beispiel per Steady, per Patreon oder auch per Direktüberweisung. Und äh, tatsächlich freuen wir uns auch schon über ein, zwei Euro im Monat. Äh, uns hilft jeder kleine Beitrag, dass wir halt immer weiter machen können mit unserem Podcast und das Patriarchat bekämpfen können. Ähm, äh, alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf lila-podcast.de unterstützen. Und äh, ihr könnt zum Beispiel auch bei Apple Podcasts ein Abo abschließen. Da bekommt ihr dann einen komplett werbefreien Feed und auch ab und zu mal Bonusfolgen, die ihr dort exklusiv hören könnt. Das war's für dieses Mal. Genau, mein Name ist Laura Lukas
0: und ich bin Lena Sindermann.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder zuhört. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign machte diesmal Miko Sophie Kümel. Die Musik ist von Katrin Rönecke und das Cover kommt von Slinger Illustrationen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, liebe Marlene. Mach's gut. Okay, alles
1: klar, danke euch. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, tschüss.